0: Hon ville hoppa ut genom fönstret och hon ville inte leva längre för hon visste vad det innebar. Mm. Uh, och det var, och då, då ger man ju nästa sekund som, som anhörig kände jag då att ja, men vi har en tid kvar tillsammans. Vi, vi måste göra det bästa av det. Mm. Uh, bara det att uh, det är svårt när, när det sitter människor på andra sidan som inte liksom vill vara här och nu. Uh, och vill liksom försvinna iväg. Och det läskiga med det här som jag kan tycka det är ju att efter ett tag så önskar man nästan att de ska få försvinna iväg för att det, man ser liksom att allting är på väg och den tanken tyckte jag var jobbigast
1: Jag är född fighter och överlevare Jag har alltid trott att motgångar kan man kämpa sig igenom Det är bara stå emot, ta i lite till så kommer allt gå bra jag har i mitt liv förlorat mina bägge föräldrar i ung ålder. Jag har ett par skilsmässor bakom mig och jag har fått sparken från en uppmärksammad arbetsplats. Jag har varit nere i avgrunden men alltid tagit mig upp. Men den här gången ligger inte ödet i mina händer. Så hur kämpar man mot en diagnos som inte har någon bot? Jag heter Henrik Fränkel. Jag fick påsken 2019, diagnosen lindrig minnesstörning och trolig Alzheimer. Jag vill med den här poddserien göra en upptäcksfärd in i vår tids kanske mest ökända och stigmatiserade sjukdom. Och så vill jag såklart veta vad som ska hända med just mig. Jag ska träffa människor som kan hjälpa mig att förstå den sjukdom som drabbar 20 000 svenska varje år. Som har funnits i över hundra år. Och som ingen överlever. Följ med mig in i Alzheimerland. Och nu har jag Helen Alfredsson och Johan Garpenlöm här i studion. Båda är välkända idrottsstjärnor. Och båda har Alzheimer i sina familjer. Helen Alfredsson är en av våra mest meriterade golfproffs genom tiderna. Hon har bland annat vunnit två så kallade Majors. Johan Garpenlöf ser ni numera mycket på tv och i media. Han är ny förbundskapten för hockeylandslaget Tre Kronor och tidigare proffs i NOL. Och så har han själv vunnit två VM-guld. Välkomna. Tackar. Tackar. Tack. Vilket är ditt bästa idrottsminne, Helen?
2: Alltså jag tror att eh, som i golfen så, vinner, så förlorar man så många mer än vad man mm. eh, vinner. Men eh, jag tror att min första tävling då British Open och sen så var det väl Solem Cup som vi vann efter ett fullkomligt eh, desaster första, första gången vi spelade vi blev totalt han, platt och blev så slagna. Så att det är de här, vi spelar ju så lite i lag också i eh, golfen så att det är en av de starkaste minnena. Och British Open, var det, vann du då? Ja, så att det var, och det var också sådär. här, det var mitt andra år på toren och fyra håll playoff och ja. Wow. Och så plötsligt står man där och har den där lilla putten som man har tränat på när man är barn på puttengrin liksom. Den här är för en stor tävling och så får man plötsligt en och tänker man, Oops, nu är det på riktigt. Och hur lång var den? Ja, den var inte mer än en meter,
0: men... Du satte den? Ja. Ja. Och ditt då, Johan? Jag tycker det är svårt att peka ut ett, ett eh, tillfälle. Jag, alla gånger man har vunnit är ju stora och eh, alltså eh, händelser i mitt liv där, där man liksom har känt att man har fått. Eh, Lön för mödan. Men det upp. måste ju finnas
1: något som ja, men det är
0: första SM-guldet, första VM-guldet, SM första, VM eh, första matchen i NHL, eh, för resan till Stanley Cup. Vi vann inte men just resan så det var, var liksom saker som man bara kände. Och sen att få göra det med familjen naturligtvis så att alla fått fått liksom, uppleva det med mm. Vi ska komma in på det här med familjerna.
1: Vi tre har något gemensamt. Vad är det Helen? Att vi har alls Alzheimer
2: någonstans i vår omgivning. Vi spelar golf också. Ja, ja, ja det, det kanske inte vi har. Men det är ju trevligt att <laughs> ni tycker att min sport är rolig. <laughs>
1: Absolut. Vi är ambassadörer för Alzheimerfonden, alla, alla tre. Jag har diagnosen lindrig minnesstörning med trolig Alzheimer. Vad tänker ni om det när ni hör? Möter en människa som berättar om det? Vad säger du?
2: Jag vet ju eftersom jag varit med hela vägen med min mamma vad det innebär just i början så så tror jag att det är väldigt svårt när man inte själv har varit där och förstå hur det är och jag vet väl fortfarande inte man lever väl fortfarande någon form av förnekelse tror jag att vad, vad den egentligen innebär och hur man känner och det som jag tyckte var värst det var just det här med mamma att hon kom in och ut ur det ibland var hon liksom helt klar och sen plötsligt bara liksom försvann hon igen. Uh, och att leva med det. det är, men samtidigt så tycker jag att... Det är så svårt att sätta exakt ord. Jag, tycker bara, jag vet ju vad som händer. Och, och det är ju fruktansvärt. Man vill ju liksom bara försöka göra allt för att hitta någon form av lösning. Och någon, något form av botemedel.
0: Mm. Vad tänker du då? Jo, uh, <laughs> jo, nej men jag... Och det är väl lite läskigt egentligen. Så fort jag är någon som har fått Alzheimer så är det första tanken är ju eh, nu när jag har vetskapen om det via min mamma att eh, nu sitter ju du här fram, men, men att det är en dödsdom man får. Eh, jag vet det. Ja, och den man tittar på eller den som säger det och den som har det eh, har en resa eh, som inte pekar uppåt utan neråt. Mm. Eh, och det andra jag tänker på är i, Därför jag är här och sitter här och varför jag engagerar mig här är att vi måste på något sätt hitta någon typ av medicin för det här och försöka hjälpas åt och nå ut och, och sprida det här budskapet. För jag tycker inte att vi människor tar det på allvar eller förstår vilket allvar det är och hur många det är som är drabbade och att det, det liksom finns ingen direkt eh, forskning mot det. det. finns forskning men det behövs så mycket mer forskning för att vi ska liksom, komma framåt. och Det är väl den kampen och det är liksom, där kommer vi kanske lite tävlingen in att nu måste vi göra någonting här tillsammans.
2: Mm. Får jag lägga in en sak Ja, där? absolut. Eh, nej men för, för det som jag tycker är så tragiskt egentligen som det kanske inte folk förstår det att läkarna går ju in och forskar där det finns pengar att forska för. Mm. Uh, och eftersom vi inte har haft några budgetar nästan i Alzheimer så att det är väldigt svårt, vi har ju några väldigt duktiga som du nämnde eller Henrik Zetterberg bland annat men det måste ju in pengar för att vi ska få in mer läkare så att vi får mer möjlighet att hitta botemedel så att det är ju liksom moment 22 där att ha vi inga pengar så får vi inga läkare och då får vi inte heller någon, kan vi inte göra framsteg i forskningen mm.
1: Berätta om era mammor din mamma Katie, mm. hon fick Alzheimer. Hur märkte du det?
2: Nej, jag var väl i förnekelse. Jag var ju borta så otroligt mycket. Och det var min syster som sa att Men mamma är lite konstig. <går> konstig. Hon var ju tokig hela livet. Liksom. Så att mm. det var inte något som var något speciellt, tyckte jag då. Och de är ju väldigt duktiga i början på att dölja det, gå runt. och ja. Men sen då när... Just det här att uppe på nätterna glömde koden till banken och somnar och vet inte vad tiden är. Då var jag väl tvungen och så vi tog henne till en sån minnestest och då var det också början till det. Vad visste du om Alzheimer då? Nej, jag visste egentligen, jag visste ju att det var en, ja, min mormor hade ordförkalkning, sa man ju på den tiden. Och vet jag vet att hon glömde var den parkerad bilen. Och sen så började det. Um, men jag visste egentligen ingenting. Och det, men man fick ju reda på det ganska snabbt vad det var. Uh, och det är ju ett förlopp som inte är så, så roligt uh, att följa.
1: Och hon dog?
2: Uh, vad är det nu? Vad är det? Åtta år, nio år sedan.
1: 2010. 2000. Och, mm. och din mamma Eva,
0: hon mm. har Alzheimer just nu. Imorgon? mår uh, hon? Nej, men hon mår... Uh... Nej men nu har hon hamnat i ett läge där hon mest sitter och i sin rullstol och tittar rakt fram. Och jag vet inte riktigt hur mycket hon förstår av det som händer runt omkring. Mm. Uh, men uh, hennes resa och våran resa började ju att hon började från att ha varit väldigt samlande och ville att vi alltid skulle vara där och till att uh, inte vilja ha oss där. Uh, och då tyckte vi att det var lite konstigt och första tanken. Vad menar du då egentligen? Ja, att middagar ville hon, ja, hon vill inte ha hem oss och hon bjöd egentligen hem bara när det var födelsedagar och... Eh högtider och julafton och så vidare. förut hade det varit hela tiden. Men du tyckte det var konstigt? Ja, vi tyckte det var konstigt. Vi trodde väl att hon började bli äldre och bekväm. När hon bjöd på saker så var det oftast färdiglagat. Det var väldigt tidiga middagar på helger. De väldigt korta också vill hon ha det. Mm. Och i början tyckte man nästan så här att man var lite irriterad. Man, tyckte, man ville ha det gamla. Man tyckte att nu har man blivit gamla och bekväma här. Eh, sen så det ju vi fram via pappa att eh, mamma inte orkade. Hon klarade inte av att laga mat. Hon eh, eh, orkade inte liksom hålla upp i skenet så länge med oss. Eh, och när vi väl hade varit där ett par timmar så sov hon hela dagen efter. Utan att vi visste om det då. Tills pappa började berätta om det här. Och då förstod vi att någonting var galet. Och då började vi prata med min pappa om att vi måste göra en utredning på mamma. Och då är vi i nästa steg där, där min mamma var varit sjuksköterska och jobbat med dementa hela sitt liv. Och, och den typen av demens som mamma hade. Wow. Så, det Så hon, visste precis vad, vad det hon visste precis vad det handlade om? Hon visste precis vad det handlade om. Hur var det för
1: henne att gå på en minnesutredning? Hon visste ju vad, vad som...
0: Skulle ja kunna hända. det var ju jättetufft och det tuffaste av allt var ju att eh, när vi gjorde den här minnesutredningen så var det mitt i sommaren och då hade de stängt den avdelningen där man gjorde med friska människor om man nu kallar mamma för frisk ja. vid den tidpunkten eh, utan hon la sig in på de som hade Alzheimer eh, på en mm. låst avdelning och hon var tvungen att vara där det var det två eller tre nätter när hon gjorde den här utredningen. Så hon fick ju en, en chock och för min pappa att släppa henne där och åka hem därifrån där hon bara vill åka med hem var inte lätt för honom. Men hon följde i alla fall den där och det kom ju fram då att hon hade Alzheimer. Mm. Så att det var ju ett, ett bakslag för, för hela familjen, för henne för, ja, för min pappa också då speciellt och som har levt med henne hela livet. Hur var det för er
1: att Ta emot beskedet av Alzheimer. Helene.
2: Nej men, men det var som jag sa tidigare. Jag, man förstod inte egentligen då vad det var. Men sen nu när man ser tillbaka på det så förstår man ju att när det väl kommer fram så har ju det pågått en ganska bra tid.
1: Mm. Men blev du rädd? Förstod alltså, du att...
2: Jag vet inte om jag ska säga att... Ja, det är klart att jag blir rädd. Jag, alltså, jag vill inte mista mamma på det sättet och, men jag vet inte det är väl lite på del av min idrott att man liksom, ah, man, man liksom tar bort det, man vill inte se det riktigt sen, och låtsas som inte det var mamma, liksom, att det, hon hade inte det utan hon var bara den vanliga tokiga det har bara gått lite längre liksom. lite virrig ah, ja. um, men sen när jag såg även, de ändras ju inte jätteofta fysiskt men hon blev fick ju ett sånt otroligt sockerbär som många får och då blev hon ju ganska och och sen tappar hon ju hon kunde ju inte svara på en fråga längre utan hon kunde det var inte så att liksom den frågan kunde inte komma in hon kunde inte ta in den och sen svara. Sen kunde hon ju säga någonting utifrån sig själv och då tyckte jag då började det sätta in för mig att, det här, att jag kunde inte ha den här konversationen för något av de bästa skratten jag har haft i mitt liv var med mamma mm. och det det, 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 då var det verkligen så här nej, nu, nu har det hänt någonting på riktigt, så det tog ju tag för mig att, att acceptera det verkligen
1: Jag tänker på mina egna barn de, när de fick reda på det det var, det var, tycker jag det enskilt svåraste det var att berätta för barnen jag orkade inte riktigt möta deras blickar och deras sorg och deras reaktioner men deras första reaktion utöver att de blev ledsna det var då sjuk, du jag har ju alltid varit virrig mm. det är, liksom, är det en sjukdom att vara, att vara som du och sådär så att det, det, var, det har tagit lång tid för dem att liksom acceptera
2: Ja, det var precis där jag var också. Mamma var ju liksom. Vet, vi kunde vara på bussen och hon skulle gå av. Ja, de var inte öppna dörrarna så jag sa mamma den är på andra sidan. Mm -hmm. Och det var liksom i fullt normal tillstånd. Mm -hmm. Så att du förstår ju liksom. Det var ju ganska långt till att jag fattade att det inte stod rätt till. Mm -hmm. Men jag tror just det här att sitta ner och ha en konversation med dem. Att de undviker en på ett sätt för att de inte känner sig riktigt med i matchen. Mm -hmm. Och sen det värsta tyckte jag var när man fick sätta in dem på hem för det lovar jag mamma att aldrig göra.
1: Vi kommer till det. Mm. Därför det brukar vara smärtpunkten ja. i alla familjers liv. Men kunde ni prata öppet
0: om det här med Alzheimer? Vad säger du Johan? Kan, Nej, men måste, så länge din mamma var medveten. Jag måste erkänna att uh, vi visste inte så mycket om Alzheimer. Ah. Uh, och och uh, demens uh, att man blir gammal, virrig och tappar liksom, kontrollen. Så där. Det, det förstod jag ju att och jag har sett tidigare med med människor, men just att just alzheimer var ju något nytt för mig. Och det första jag fick kolla upp egentligen och läsa på, det var ju vad betyder det här? Mm. Vad betyder det här för mamma? Vilken väg ska hon gå? Och, och då är man ju, när man väl börjar läsa på och märker vad det innebär att få alzheimer så vart man ju, nummer ett så vart man ju ledsen naturligtvis. För det är ju ett dödsbesked och det tar man till sig för vad det är och sen är det ju i nästa läge när mamma förstår det här också och när man träffar henne och hon säger att jag vill inte leva längre om man sitter där mitt emot sin, sin mamma det är ju
1: Men vad kan tufft. du säga till din mamma
0: i eh, sådana lägen? Nej men det, det, är, det är svårt, jag, jag tror att det jag sa var, det att det klart inte ska ta självmord eller, eller ta livet av det, det, det Var är det hon ville? Ja, hon sa så i alla fall hon ville hoppa ut genom fönstret och hon ville inte leva längre för hon visste vad det innebar. Mm. Uh, och det var, och då, då ger man ju nästa sekund som, som anhörig kände jag då att ja, men vi har en tid kvar tillsammans, vi, vi måste göra det bästa av det. Mm. Uh, bara det att uh, det är svårt när, när det sitter en människa på andra sidan som inte liksom vill vara här och nu uh, och vill liksom försvinna iväg. Och det läskiga med det här som jag kan tycka det är ju att efter ett tag så önskar man nästan att de ska få försvinna iväg för att det, man ser liksom att allting är på väg. Och den tanken tyckte jag var jobbigast. Men då måste jag
1: fråga dig, skulle du acceptera om det mamma Bik självmord?
0: Jag vet inte hur man kan svara på den frågan. Jag jag, jag, det vill säga att jag, jag tog ödet i sina egna händer, handlar det om. Ja, nu. Så kan jag nästan, nästan känna att det skulle vara det bästa som kan hända. Att, att hon försvinner iväg och vi får minnas henne för, för den hon var mer än att den hon kommer att bli. Men i början tänkte jag inte så. Då ville jag ha kvar henne. Jag hoppades att det skulle finnas någon, någon typ av medicin eller hjälp. Eller att hon skulle kunna på något sätt. Även om jag visste att det inte kunde ske. Men man hade hoppet där. Men efter åren de här... Något år sedan då förstod man att det inte kommer ske.
1: Vad tänkte din mamma när hon förstod?
2: Ja, vet det inte där. om hon någonsin förstod. Jasså? Ja, jag tror att hon levde också en sån här... När men allting var bara toppen hela tiden. Liksom. Och så när hon... Är nu såna i er familj? <laughs> ja, jag tror att... Ja, ja, men allting går att lösa. Det var liksom så som jag växte upp och liksom ta ansvar för allting. och så. Så att jag vet när, när vi oss då som jag tror att jag berättade tidigare så Då säger hon liksom att, att ja men hon skulle berätta någonting Och så glömde hon vad hon skulle säga ah det är den här Alzheimer Och alla bara blev Och det är första gången och enda gången som hon nämner det ordet
1: Enda gången
2: Enda gången Och, så att, och sen vet inte jag vad som händer sen För liksom om det går över då så att man inte kommer ihåg att man har det mm. Det kan ju vara så också för det, det är så mycket som hände med sjukdomen hela vägen. Men mamma var ju först... Först när hon fick det så trodde vi att hon, hon sa att hon hade gått i väggen och var så stressad och vi tänkte men hon, kan inte, hon har ju liksom världens bästa liv. Och sen hon fick det här och sen nämnde hon det en gång och sen sa hon aldrig det mer. Mm.
1: Så vad var det enskilt svåraste? Tycker du?
2: Ja, det var ju det som jag sa tidigare. Det var, först är väl det att man ser att hon är blir bara sämre um, Och vi försökte verkligen göra allting vi, jag, jag såg till att hon fick mat hemlevereras så hon fick äta bra mat Varje dag och vägra släppa in dem För hon tyckte inte om maten Hon åt ju bara polly och geisha mm -hmm. Vilket är ju inte någon jättenäringsrik kost direkt um, Och sen så um, Sen var det när vi fick Jag hade lovat henne att hon aldrig skulle behöva ha, Gå in på hem Men och, det var och varför hade du gjort det? Nej, men hon ville inte det. Nej, får aldrig sätta in mig med de här gamlingarna. hon ansåg inte själv att hon var liksom någon gamling. Men det, gick, det går ju inte. Alltså det, hon levde ju själv så att det var ju nästan helt omöjligt.
1: Så vad hände då?
2: Alltså jag var så ledsen. Och i början så ville hon ju följa med när man hade hittat ett jättebra hem och de var jättegulliga. Men mamma var ju så ung. Hon var ju 72 när hon gick bort. Oj. Ja. Hur, så att,
1: hur gammal var hon när hon fick
2: ja sjukdom? Ja vi tror väl att det var ungefär tio år tidigare.
1: 62. Mm. Mm.
2: Eh, och det som var tragiskt är ju att det finns ju inte hem för så pass unga heller. Utan de är ju mycket äldre. Så att bara det att komma in och sätta mamma med alla dessa. För hon var ju ändå vital så att hon var fysiskt vital. Inte mentalt. men, eh, men sitta. Och så jag vet jag åkte upp dit och så, jag var ju alltid ledsen. Jag har ju så lätt. Och, och liksom... Hon reagerade inte ens. Hon var ju alltid sådana sån här som skulle krama om och skulle du skulle inte vara ledsen. Det var liksom att hon kunde inte registrera vad det var. Mm.
0: Där hade vi en tuff resa i och med att mamma och pappa var gifta alla år. Och, och mamma jobbat, som jag sa tidigare, där i den här eh, demensvården. Eh, och när hon fick beskedet så då sa ju hon till min pappa att du får aldrig stoppa in mig på ett hem. Mm. Och sen så försökte pappa då våla henne i hemmet. Och till slut så kände vi att pappa kom ju dö före henne om det här fortsätter. Han orkade ju inte med. För det är ju, i, när man väl liksom kombinerar lite längre, det är ju ett ständigt passande. Och det är man uppe på nätter och det är ah, mat och det ska lagas och det ska... Så han eh, var ju på väg att själv <laughs> inte orka med. Och, och då fick vi gå in och, och stötta pappa i det här beslutet. Eh, att sätta in mamma på temo och då börjar man med en växelbod. Hur, hur var det då? Ja, det var en jättetuffresa, uh, mest för min eller, ja, framförallt för min pappa att uh, ta det beslutet att liksom, uh, mot henne då när han har lovat det här, uh, uh, det tog uh, det tog några månader innan. Hur var det för dig? Han. Tufft, uh, naturligtvis, uh, inte lika tufft. Som för honom, för jag såg ju, var, var det liksom hellre är han kvar än att mista båda. Mm. Eh, men just att jag är en bror också, vi sa tillsammans att vi måste stötta pappa i det här och det här är för pappas bästa. Så att, eh, men det var en tuff resa, det är nä nästan den tuffaste resan av hela resan eh, när man tänker tillbaka, så här. just det beslutet.
2: Man känner ju att man förråder dem på något ja. sätt, att man vill stå upp för sitt beslut och att man... Men de mår ju inte bättre hemma. Och som du säger det just med. När, det är ju många gånger man har hört att partnern. Det blir så illa för dem också. Och mm. det är som du säger. Han kan, mamma blir inte bättre. Och, ja, och man förlorar båda kanske då på samma. Det är ju inte, det är inte fair liksom.
0: Och just de här skuldtjänsterna som, som finns där, det är, vi kanske kommer dit men just den här eh, anhörig sjukdomen, man, man går ju ständigt med dåligt samvete när hon ligger där och man vill, vill vara där mer än vad man är. Och, eh, man tycker synd om men nej, man kan inte hjälpa till vare som man vill eller inte. Alltså det, det är ett omöjligt eh, förhållningssätt till sin mamma där, där man vill hjälpa men kan inte. Som är otroligt tuff tycker jag. Men du är ju ute mycket och reser nu mm. med
1: hockeylandslaget. Hur kommer du att hantera det då? Äh...
0: Med tanke på din mamma som ligger på boendet. Nej jag försöker ju hälsa på. Nu bor vi nära varandra så jag har möjlighet att, när jag är hemma och hälsa på henne dagligen. Om jag nu vill det. Så att jag försöker när jag är hemma att hälsa på dig så mycket jag kan även om de på hemmet tycker att man inte ska vara där för mycket för att det stör tydligen mycket också när man kommer dit de blir ju inte alls lika lugna som de normalt sett är så, det är, så jag försöker när jag är hemma hälsa på så mycket jag kan det är det, är, det är det jag kan göra
1: Ni har ju uppenbarligen Alzheimer i familjen vad tänker ni om det? Vad tänker du Helene?
2: Jag får väl hoppas att jag har min pappas gen som var kristallklar när han gick bort. Mm. Um, um, men, alltså, jag vet inte, jag vet att det var testat det men så länge det inte finns någon, så länge jag inte känner att det är någonting så känner jag att jag, och inte det finns någon form av botemedel så känner jag att jag har inte lust att testa mig heller. Jag, menar, jag är virrig som det är. Liksom Ska jag gå och tänka på det? Men å andra sidan så kanske det är bra också. Så man tillhör en grupp där man kanske, de, man kanske kan, de kan använda en själv till att göra forskning. Men är du rädd? Nej.
1: Inte? Det är ingenting Nej. som du går kring och, och tänker på?
2: Nej, faktiskt inte.
1: Men du vet ju vad som kommer hända ja. om du får det. Ja. Vad tänker du om det då?
2: Nej, jag vet inte vad jag... Jag har ju inga egna barn så att, ähm, jag vet inte vad man hittar på om man får den diagnosen.
0: Du då, Johan? Uh, jag känner väl att uh, tanken har funnits där att uh, mamma har fått det och liksom, kommer jag få det. Uh, den tanken har varit där, absolut. Uh, och du var barn också? Uh. Jag har två barn. Mm. men nu kan vi ha haft det i familjen förut men jag, vi, jag har inte hört att någon av våra eh, farmor, farfar och morfar har haft det. Så att, och det finns ju olika typer av Alzheimer och vissa som är mer eh, överförbara om jag förstår det mm. rätt. Så att jag gissar ju och hoppas och tror att eh, det här stannar vid min mamma. Mm. Och jag, är, jag tror jag är lite som Helene jag, jag är inte så sugen på att testa mig Innan jag känner att det är någonting som börjar eh, Inte störa till mm. Rätt eller fel vet jag inte Men det är känslan jag har just nu
1: ja. Ni är ju bägge tävlingsmänniskor Och ni är ju alltid vana vid att komma igen Och liksom, ni har haft motgångar Och sen sådana tagit er upp Men det här är ju fighten man aldrig vinner man kan ju inte vinna fighten mot alzheimer. Vad tänker ni om det? Ni är ju losers som allhöriga.
0: Jag känner att man kan vinna det genom att hjälpa andra kanske. Och det är lite det som min energi går till just nu. Att när jag fick reda på det här med, med min mamma så kände jag direkt att jag vill hjälpa till. Här finns det något att göra. Jag har en plattform, jag, har, jag når ut till människor- jag vill ju ut och informera och försöka samla ihop pengar till att få de här forskarna att börja forska på det här. Så jag tog ju kontakt med Liselott Palsheim i fonden då och frågade om jag kunde få hjälpa till att bli ambassadör. Mm. Och så, det var så det startade. Och sen efter det sen så har det byggts sakta men säkert på eh, både med information utåt och eh, samla ihop någon krona här och där till att... Eh, No, de här som kan kan forska på det. Mm. Men ni umgås ju med
1: rika människor. Idrottsmän nu för tiden är ju eh, otroligt rika. <laughs> <laughs> eh, det är väl bara att gå och fiska lite där bland alla multimiljonärer bland golfproffsen och hockeymiljonärerna.
2: Vad alltså, säger uh, Ja, nej, men vi, Jag har ju hjärnslaget. Eh, jag tror att jag tror att det som, som är vi, en golftävling. Som är en golftävling där vi drar in pengar till forskning. Mm. Um, det är klart att det behövs ju väldigt, väldigt mycket mer. Mm. Men, men det som jag känner som, som jag kan tycka att, uh, som jag tycker Johanna har varit fantastisk med nu eftersom din mamma blev fick diagnosen också, det att vi har, ju, ja, vi har plattform till att dra in pengar, men framförallt så har vi ju en plattform uh, där man kan stå för någonting i media. Alltså, vi är media en, en del och och när man pratar om det, så att då gör man det, liksom blir, kommer det upp hela tiden. Att, att man kan läsa om det så börjar det liksom gå in i folks vanliga hem och, och höra Alzheimer lite mer. Det är liksom som vi var, vi hade inte så mycket kunskap om det. Mm.
1: Men du har sagt, jag såg att du så sa i Aftonbladet att eh, elitidrottare är väldigt egoistiska.
2: Nej men det måste det ju vara, men, men det har inte med att göra att men jag uppfattar
1: det som att egoistiska, det vill säga snåla.
2: Det är väl både och, tror jag. jag måste det säga var det du menade. Ja. Men jag tror att vi har ju någonstans en förbannade plikt. Att när vi har en plattform, som Johan nämnde, att vi gör någonting åt det. Jag har en kompis i USA som var gift med en äldre gubbe som nu sitter på hem. Han har en dotter som är mycket yngre. Så där har du också en annan grupp av individer som, som drabbas. Och, och jag, tror att, jag tror att vi måste börja prata om det bara. Jag tror att det är bland de stora grejerna. Pratar man om det, man ser vilka det drabbar, att man påminner folk att det här händer då tror jag att, för vi har bara puttat undan det liksom, vi vill inte veta om det och varje gång när någon får det så, Hå! ja just det då, då är man som Johan och jag var då tar man reda på det och vissa vill ju inte ens veta om det utan de tror att, ja, men när man begraver sin mamma eller pappa liksom, då försvinner det också men eh, vi måste bara fortsätta och, och nämna ordet Alzheimer och, och vaskulär demens och olika saker som kommer med det för att folk ska inse och sen när de får det så vet de vad det är.
0: Nej, men jag känner ju att någonstans, och det kanske har med åldern att göra, att vi har i våra idrottsliv, vi är väldigt privilegierade. Vi har, om man nu lyckas i sin idrott så får man en ekonomisk grund som man kan leva på här framöver och många... Jag kan tycka att många, är lite, om man nu kallar det för egoism, vet jag inte. Men man, man måste bredda sinnet lite igen. Man måste vilja ge tillbaka lite igen. Alla har det inte. Tycker bra. tycker du att man gör det? Nej, jag tycker inte det. Speciellt i Sverige. Lembo är i USA och jag var i USA. Och där är det ju ett helt annat engagemang att, att ge tillbaka om man har. Om man har och varför det bra. gör man inte det då? I Sverige menar du? Ja. Nej men jag tror att, det, för att här räknar man i en annan kultur. Här räknar man att det är staten som ska göra det. Det är, det är inte min plikt. Jag betalar så mycket skatt. Jag tror att det är lite tankesättet här i Sverige. Och Jag tror att man måste försöka bryta det lite grann. Och har man haft en framgångsrik idrottskarriär eller varit framgångsrik företagare och tjänar massor med pengar. Då måste man vilja dela med sig av det och ge tillbaka och engagera sig i någonting. Jag tror att som människa, och det känner jag själv att man, man blir jag, jag känner mig bättre som människa nu när jag börjar engagera mig här och det har ju blivit tack vare att min mamma är det. Det ska inte behöva vara så heller utan det ska mer vara att det ska komma att jag vill göra någonting för andra.
1: Men du är ledare nu för en massa hockeystjärnor i 20-årsåldern. Eh, vad tänker de när de ser dig prata om Alzheimer? Du ska ju liksom bara snacka hockey.
0: Jag tror att de läser det men jag, jag måste säga att jag var nog likadan själv när jag var 20. Då tänkte jag nog bara på vad jag skulle göra som idrottskille. Och det är därför jag säger att det kanske handlar om lite grann att uh, det är en åldersfråga det här också. Att när man blir äldre så blir man mer vis säger de Och, det, och man förstår helheten i, i, i livet så mer än när man är 20. Mm. Och därför tycker jag, uh, ja, när du väl har din idrottskarriär kanske du inte behöver engagera dig så mycket. Du får gärna göra det, men när du väl har slutat och får lite mer tid över, då, då finns det mycket att göra.
1: Jag har två barn. De är 35 och 38 år. Vad vill ni ge mina barn för råd? Ni är ju barn själva. Till Alzheimer-sjuka föräldrar. Vad säger du, Helen? Var det svårt?
2: Ja, oh, jag vet inte. Men det är väl det rådet som man ska ge överhuvudtaget. När man med sina föräldrar. Speciellt jag som har tappat föräldrarna. Liksom att man ska spendera så mycket tid som möjligt med dem och ha roligt med dem, men, men ändå inte så att det får grunda sig hela tiden att Nej, men nu kommer du gå bort snart, utan mm. att man ska vara normal, så att man får en normal relation till sina föräldrar så att man inte alltid tittar på dem att, ah! För de, vi ska ju alla gå bort, på något sätt mm. så kommer vi alla gå bort. Um, så man bara, jag försökte bara, även om mamma var borta så försökte jag ändå liksom se min mamma som den mamma som hon var en gång och liksom och njuta av att skratta med henne när jag kunde skratta med henne. Ja.
0: Fortsätt träffas, men gör det för att eh, man vill eh, träffa den mamman och pappan inte för att de är sjuka i någonting. Mm. Det är det det handlar om, mm. och njuta av den tiden. Eh, och verkligen vara där, här och nu, när man väl gör det. Eh, det, det är väl det som jag känner så här efteråt, när, man, när, när mamma fick beskedet och det började gå ut för att man istället för att gå och hela tiden tänka på vad man kan göra vad njuta av tiden som man hade med där.
1: Men om jag ställer den frågan som ni inte ville ha som barn, om jag ställer den frågan till mina barn eller kravet jag vad som helst men sätter mig inte på ett boende. Mm. Vad,
0: vad säger man? som Vad ska man säga som ett barn? Nej men du kan ju Alltså. Det är att Någonstans så kommer, det, kommer Människan som har det hamna på ett boende Så är det ju bara om man är, Det går liksom inte Att, att leva i hemmet Hela, hela vägen ut Så, att man, så man,
1: barnen ska inte lova
0: Ja, jag, jag tror att man kan säga Att jag kan tyvärr inte lova det Men jag ska ju alltid kan så att du får vara hemma så länge som möjligt Helene
2: Nej, det är ju sant. Men jag måste säga att det boendet som mamma var på, hon trivdes väldigt bra där. Mm. Och de gjorde väldigt mycket bra saker. Eh, så att det man kan väl se till i alla fall att man försöker hitta ett, ett bra boende där, där de har roligt och där de skrattar. Och, eh, sen försvinner vi ju bort. Det är lite som du sa där Johan, att man inte ska vara så ofta. Och det, det sa de ju till mig också. För att hon skapar ju sin nya värd där och där trivdes hon så att ibland kunde jag bara åka dit och hon gick runt där och tyckte livet var bra då. Det räckte för mig att veta att just då mådde hon bra ändå.
1: Tack Helen och Johan för att ni ville komma hit och prata och eh, jag tycker vi slutar där och hade vi inte haft något bord emellan så jag hade jag kommit över och er. <laughs> men det kan vi göra efteråt. Ja, kan vi ja, göra. Ja. Tack så mycket.
2: Tack. Tack, tack och tack själv. alla
1: ni som lyssnar.
2: Bloggen och podcasten hjälp jag har Alzheimer har också en insamling till förmån för forskning kring kognitiva sjukdomar. Ni hittar den på alzheimerfonden.se. Insamlingen stöds av Hemfridsruttjänst Vårda som sorg, en tjänst som förenklar vardagen för äldre och deras anhöriga. Gå in på hemfrid.se så får du veta mer. Podden Hjälp Jar Alzheimer produceras av Henrik Fränkel och Hans Hemmingsson och görs på Beppo. Beppo.